0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit wieder ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge bei All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch und heute geht es um das Thema Vorträge. Nee, also, ähm, ich bin eigentlich heute, wo ihr diese Podcast-Folge hört, sitze ich den ganzen Tag im Auto und fahre Richtung Deggendorf, weil ich jetzt am Wochenende auf der IGL-Tagung da einen Vortrag halte. Und deshalb wird diese Folge jetzt ohnehin noch nicht so ganz lang werden, weil ich muss heute diesen Vortrag noch fertigstellen. Also er ist zwar soweit fertig, aber ich muss dann noch meine Notizen zusammenfassen und dann halt auf die einzelnen Folien mappen und so. Und deshalb dachte ich, rede ich einfach in dieser Podcast-Folge mal darüber, wie das eigentlich so abläuft, wenn man Vorträge irgendwo hält. Und was man da beachten sollte und vielleicht auch, was du beachten solltest, wenn du vielleicht selber in der Situation bist, mal einen Vortrag halten zu müssen oder aber irgendwann mal einen Vortrag halten sollst und einen Vortrag irgendwo geben sollst. Denn ich glaube eigentlich, dass das mehr oder weniger jeder kann und da ist auch wirklich nicht viel dabei, wenn man sich mal so ein bisschen ja bewusst macht, was eigentlich mögliche Probleme sind und warum diese möglichen Probleme eigentlich fast nie Probleme sind de facto. So, also ähm, auf der IGL-Tagung halte ich am Samstag meinen Vortrag zum Thema Aquarium und Landteil. Also Aquarium mit eben erstem Aufbau. Ich bin nur ein bisschen Woche danach, am 1. und 2. bin ich in Wien bei Liquid Nature. Da mache ich Wabikusa-Workshops. Die sind zwar alle schon ausgebucht, aber ich bin vor den Wabikusa-Workshops schon im Laden. Und ähm, da kann man mich treffen und da kann man ein bisschen quatschen. Das heißt, wenn ihr nächstes Wochenende in Wien seid, dann kommt doch mal bei Liquid Nature vorbei. Dann können wir uns mal sehen und können mal kurz ein paar Worte miteinander wechseln. So, aber Thema Vorträge. Also, Vortragsthema ist ja dann etwas, was in der Regel im Vorfeld festgelegt wird, sei es jetzt durch mich oder sei es jetzt durch irgendwie wen anders. Jetzt in diesem Fall haben wir es so gemacht, weil ich ja meine Vorträge in der Regel auch mitfilme und das wird diesmal auch wieder passieren, so dass sie halt danach auf YouTube kommt, dass ich extra auch auf YouTube nachgefragt habe, hey, was wäre denn mal ein Thema, über was ihr gerne einen Vortrag von mir hören wollen würdet, was halt vielleicht auch noch nicht da war, weil ich habe es schon ein paar Mal Vorträge über gehabt, ich habe schon ein paar Mal Vorträge über Einstieg in das Aquascaping gehalten. Und natürlich ändert sich da immer so ein bisschen was, weil ich ja auch neue Erkenntnisse kriege im Laufe der Zeit. Aber das Grundthema und der Grundtenor bei so einem Vortrag ist dann natürlich immer identisch. Und das wäre jetzt hierbei mal was Neues. Also das Thema ist halt Aquarium und ähm, Landteil verbinden. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was was passiert jetzt überhaupt als Nächstes? Wie geht man da jetzt ran? Man hat jetzt so ein Thema entweder aufs Auge gedrückt bekommen oder man hat es halt irgendwie abstimmen lassen. Ich meine, bei der Abstimmung sind natürlich dann auch nur Themen dabei, zu denen ich auch wirklich was sagen kann. Also das ist vielleicht so das allererste, wenn du einen Vortrag halten sollst, dann halt ihn auch nur zu einem Thema, so dass du wirklich was sagen kannst und auch wirklich nur zu einem Thema, was dich wirklich selber interessiert. Denn nur wenn dich das selber interessiert, hast du überhaupt Bock darauf, so einen Vortrag vorzubereiten. Denn das ist mehr Arbeit, als man denkt. Vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, als man befürchtet. So irgendwo so da in der Mitte liegt die liegt die Wahrheit. Ähm, ich mache tatsächlich zu meinen Vorträgen auch immer eine PowerPoint-Präsentation, beziehungsweise ich benutze Keynote. Ich mache ja hier, also meine Präsentationen halte ich alle mit meinem MacBook und deshalb benutze ich da Keynote statt PowerPoint, weil ich Keynote wirklich das ernsthaft bessere Programm dazu finde. Aber das ist Geschmackssache. Wenn du dir überlegst, so eine Präsentation zu machen. Punkt Nummer eins, wenig Text wenig Text, einzelne Worte reichen, einzelne Stichpunkte reichen. Manchmal ist es auch vollkommen okay, wenn auf der Folie gar kein einziges Wort steht, sondern vielleicht nur Bilder oder nur Videos. Ich halte Bilder und Videos für die deutlich, deutlich, deutlich besseren Präsentationsmedien im Vergleich zu Text. Ja, also du wirst auf meinen Präsentationsfolien nie sonderlich viel Text finden, sondern immer nur einzelne Stichpunkte, wenn überhaupt. Jetzt tatsächlich mache ich es diesmal so, dass ich eigentlich nur, ähm, im Endeffekt Fragen in den Raum werfe und die sind dann noch einmal auf einer Folie drauf. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Folie, auf der draufsteht, was soll das überhaupt? Und das ist das Einzige, was auf dieser Folie draufsteht. Nur dieser eine Satz, Fragezeichen dahinter, fertig. Und danach geht's halt weiter mit drei Folien, auf denen halt nur Fotos zu sehen sind. Und an den Fotos kann man dann halt erklären, was soll das überhaupt mit diesem Landteil, mit diesem Emeersen-Bereich an einem Aquarium? Und das halte ich für deutlich sinnvoller, als wenn man auf diese Folie diese Punkte alle draufschreiben würde. Weil man kann sich das dann durchlesen, schön und gut, und man versteht dann wahrscheinlich auch, was damit gemeint ist. Aber dieser visuelle Eindruck fehlt dann halt völlig. Und das Aquarium und gerade so ein Emerser Landteil ist natürlich ein massiv visueller Eindruck. Wir stellen uns das Aquarium ja dahin, weil wir das schön finden, weil wir das anschauen wollen, weil wir da drin Dinge entdecken wollen. Und deshalb würde ich bei sowas auch halt genau diesen Wunsch oder diese Grundannahme für dieses Ding in diese Präsentation einbauen. Und deshalb gibt es halt quasi keinen Text, sondern fast nur Bilder. Und zu den Bildern habe ich dann halt meine eigenen Moderatornotizen. Das finde ich bei PowerPoint ganz nett. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ähm, das finde ich bei Keynote ganz nett. Ich bin mir eigentlich sicher, dass PowerPoint das wahrscheinlich auch kann. Aber ich habe dann halt, wenn ich die Präsentation vorführe, ähm, sind halt die Folien, siehst du halt nur auf dem Beamer. Und ich sehe auf meinem eigenen Laptop aber halt eine Übersicht der aktuellen Folie, der nächsten Folie, dass ich weiß, was kommt als nächstes. Und halt Notizen, die ich da einfüge, die aber nur ich sehen kann. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. So hast du halt quasi deine Karteikarten automatisch bei dir, wenn du das nicht separat mit Karteikarten machen willst. Setzt ein bisschen voraus, dass man halt seinen Laptop im Blickfeld haben kann. Je nachdem wo und wie man präsentiert, macht es vielleicht auch Sinn, halt nicht irgendwo an einem Pult zu stehen, sondern halt frei auf der Bühne zu stehen, damit man auch ein bisschen besser gestikulieren kann beispielsweise, das macht auch viel aus und diese Präsenz auf der Bühne, wenn man auch mal so zwei, drei Schritte hin und her laufen kann, das macht auch viel aus, dann hat man nämlich nicht so den Drang, sich halt beispielsweise an so einem Pult festzuhalten und das wirkt dann leicht auf den Zuschauer so, als würde man sich dahinter verstecken wollen. Und das soll, soll natürlich nicht sein. Ich finde, einen so, ich finde halt generell, so ein Vortrag sollte immer sehr, sehr locker sein. Natürlich gibt es ernste Themen und natürlich gibt es Vorträge, bei denen halt irgendwie Witze reißen nicht angebracht ist. Wobei ich auch da sagen würde, ich reiß eigentlich nicht viele Witze, weil das kann ich nicht gut. Also ist halt einfach so. Äh, aber ich denke, ein Vortrag sollte halt vor allem in dem Sinne offen gestaltet sein und locker gestaltet sein, als dass es halt ein Thema ist, mit dem du dich auskennst ein Thema ist, was dir Spaß macht. Und dann redest du auch automatisch ganz anders darüber. Das ist mir an der Uni natürlich immer aufgefallen. Und ich denke mal, dass daher halt auch so ein bisschen meine, mein problemloser Umgang mit Vorträgen und mit Workshops und mit Sprechen vor vielen Menschen kommt. Äh, an der Uni, ich habe also Sozialwissenschaften studiert. Und als Geisteswissenschaft bedeutete das bei uns an der Uni, dass wir in jedem Fach, was wir haben, ein Referat halten müssen, also einen Vortrag halten müssen und eine Hausarbeit schreiben müssen. Und das heißt, ich habe pro Semester bestimmt immer sechs bis acht Referate gehalten. Jedes Semester. Und das resultierte halt auch darin, gerade in den ersten Semestern, das war ganz spannend, dass das gerade am Anfang alles kam und später, wenn man eigentlich viel sicherer geworden war, kam das halt gar nicht mehr auf. Aber gerade am Anfang hast du diese Grundlagenvorlesungen gehabt, sowas wie Demokratietheorie oder Soziologietheorie. Halt Vorlesungen mit 300 Leuten, die da drin sitzen. Ja, und da war halt dann auch deine Aufgabe. Ich meine, da konnte nicht jeder ein Referat halten. Da war es entweder Gruppenarbeit oder es war Zufall. Aber ähm, tatsächlich war ich einer der allerersten, die in meinem Studiengang ein Referat in Demokratietheorie halten mussten. Und Demokratietheorie ist, es ist für das Studium ein sinnvolles Einstiegsfach. Es ist aber halt auch wirklich staubtrocken. Also das ist wirklich ein Fach, wo halt die meisten Studierenden sagen so, boah, nee, Demokratietheorie und dann war das nämlich vor allem auch immer die Vorlesung Donnerstags um 8, ja, also die erste Donnerstags morgens und da hatte ernsthaft niemand Bock drauf. Und du wusstest ganz genau, wenn du da einen Vortrag hältst, dir hört ohnehin keiner zu, weil die Hälfte der Leute ist echt also ernsthaft noch am pennen und die andere Hälfte sitzt halt einfach hinter, hinter, hinter ihrem Laptop und macht irgendwas, ja, aber nicht dir irgendwie zuhören. Ähm, also, das war ein relativ undankbares Fach. Und dann stehst du halt vor allem auch direkt am Anfang, so ganz zu Anfang deines Studiums halt vor einem Hörsaal mit 300 Leuten und sollst das dann halt halten. Und gerade morgens dann irgendwie auch irgendwie noch Wintersemester, stockdunkel, ja, der Hörsaal ist so komisch beleuchtet vorne, der Bereich, die, die Bühne sozusagen ist natürlich hell, der Rest ist quasi dunkel. Und, äh, ja, dann <lacht> stellst du dich da vor, nee, du musst das machen. Erstmal ganz interessante Erkenntnis, wenn man das noch nie gemacht hat, gerade wenn man auf einer Bühne steht, die beleuchtet ist, du siehst von deinem Publikum sehr, sehr, sehr wenig. Du siehst so die ersten paar Reihen, aber danach siehst du eigentlich nichts mehr wirklich. Und das ist aber tatsächlich, finde ich persönlich, ganz hilfreich, weil du hast nicht so den Eindruck, vor so einer riesen Menschenwand zu stehen, sondern du stehst eigentlich nur vor so ein paar Reihen Leuten. Das ist okay, das ist besser. Ähm, man merkt dann hinterher tatsächlich, dass es eigentlich vollkommen wurscht ist, wie viele Leute da stehen. Also, ich könnte dir wirklich mit, 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 mit vollster Überzeugung sagen: Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich einen Vortrag halte vor zehn Leuten, vor 100 Leuten oder vor 1000 Leuten. Das ist ernsthaft alles komplett das Gleiche. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist wahrscheinlich so das, das Level, weil bis 1000 Leute wirklich mal die Klappe halten, das ist halt ein bisschen anstrengender, als bis zehn Leute ruhig sind. Aber davon abgesehen ist das wirklich vollkommen das Gleiche. Das macht keinen Unterschied. Und dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da eben etwas tut, was einem Spaß macht. Denn auch diese ersten Referate in Demokratietheorie, ich weiß leider wirklich nicht mehr, was mein Thema war, aber ich weiß, dass ich das halt auch selber kacke fand und dass sie das selber tot langweilig fand. Und dann ist halt auch automatisch der Vortrag langweilig. Weil du kannst, also es, oder, oder man kann das wahrscheinlich schon, aber es ist wirklich schwer und wirklich harte Arbeit, einen Vortrag spannend zu gestalten, den du selber nicht spannend findest. Und deshalb ist das auch so mein allererster Tipp, halte halt wirklich nur Vorträge über Dinge, die du selber wirklich ernsthaft gut findest und gut kannst und dann funktioniert das auch und dann macht das auch Spaß und dann redest du auch automatisch viel lockerer. Also das ist ja beispielsweise auch eine Erkenntnis oder eine eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe und da würde ich dir tatsächlich mal empfehlen, dir eines meiner allerersten Videos auf Aquaona anzugucken. Vielleicht sogar das allererste Video. Mein allererstes Video auf Aquaona, da geht es um das Thema Dry Start. Vergleich mal, wie ich da vor der Kamera sitze, wie ich wie ich mich gebe, was meine Körpersprache ist und vor allem, wie ich rede. Ich weiß nämlich selber, dass ich in meinen ersten Videos noch total, also was heißt total, aber viel aufgedrehter vor der Kamera geredet habe, als ich das mittlerweile mache. Mittlerweile ist es so, dass ich hier ein Mikrofon habe und da eine Kamera habe und das... Könnte halt auch genauso gut nicht da sein. Ich rede genauso, wie ich auch mit anderen Leuten reden würde. Das Einzige, was ich unterscheide, ist, dass ich, glaube ich, von der Kamera meistens lauter rede, als ich mit anderen Leuten rede. Beziehungsweise sich das so ein bisschen ins Privatleben mittlerweile übertragen hat, dass ich irgendwie ab und zu mal gesagt bekomme, boah, schrei mal nicht so, du redest voll laut, das ist überhaupt nicht nötig. Weil das halt so ein bisschen durch die Kamera sich so ein bisschen etabliert hat. Aber die Art und Weise, wie ich rede auch jetzt zum Beispiel in diesem Podcast, ist halt komplett normal. Also das ist nicht mehr diese Kamerapersona oder diese Vortragspersona, die man am Anfang ganz gerne hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das dem Vortrag sehr, sehr gut tut, wenn man das nicht hat, wenn man halt genauso auf dieser Bühne steht und mit den Leuten redet, als wenn man halt mit zwei, drei Freunden redet. Da sprichst du ja auch nicht eine Person direkt an, du redest vielleicht zu der Gruppe, ähm, aber wenn es halt deine Freunde sind, du, du verhältst dich ja ganz normal, du verhältst dich, also du verstellst dich ja nicht, du versuchst ja nicht irgendetwas übertrieben positiv darzustellen oder überhaupt etwas übertrieben darzustellen, um irgendwie Begeisterung zu schaffen oder so, sondern wenn dich etwas begeistert, dann überträgst du das automatisch. Und dann merken deine Freunde das auch, dass sich das begeistert. Und genauso sollte ein Vortrag auch gestaltet sein. Das macht halt keinen großen Unterschied. Im Endeffekt, so blöd das klingt, stell dir halt vor, dass du da einfach stehst und halt zwei, drei Freunden was erzählst. Das ist genau das Gleiche. Das, macht, das ist wirklich genau das Gleiche. Und das ist das, was ich auch meine mit, wenn du dir jetzt so ein altes Video anguckst und jetzt so ein aktuelles Video anguckst. Du wirst merken, dass ich vor der Kamera viel ruhiger, viel entspannter bin. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich jetzt langsamer rede oder weniger rede, wahrscheinlich sogar ganz im Gegenteil. Ich habe immer schon relativ schnell geredet, auch bei Vortragen immer. Ähm, da wird einem mir ja häufig nachgesagt, ja, wenn man so schnell redet, dann ist man so aufgeregt, kommt man ein bisschen runter, redet man ein bisschen langsamer. Oft stimmt das auch, ja, aber für mich ist es beispielsweise einfach so, dass ich eh generell schnell rede. Das ist halt eine Angewohnheit, tatsächlich. Das hat in dem Moment aber auch nichts mehr mit Nervosität zu tun oder so. Weil das ist tatsächlich nicht mehr vorhanden, also gar nicht mehr vorhanden. Das ist ziemlich egal. Das einzige, was einen bei so einem Vortrag nervös machen sollte, ist, wenn der Vortragsraum bzw. Die, die 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 Gesellschaft, die Organisation, die die ähm jetzt kann mir das Wort nicht an. Sowas übrigens auch. Ihr könnt auf einer Bühne stehen und euch fällt ein Wort nicht ein und ihr könnt dann aktiv sagen, boah, sorry, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein, ich weiß gerade nicht, wo ich war, ich fange am besten nochmal von vorne an. Das ist überhaupt kein Problem, sowas auf einer Bühne zu sagen und macht dich als Vortragenden viel, viel sympathischer, weil du auf einmal viel menschlicher wirkst, weil halt, es, pass es passiert halt, dass Leuten mal irgendwas nicht einfällt. Und es nimmt dir selber aber auch die Anspannung, weil du nicht versuchst, krampfhaft jetzt über zu überlegen und gleichzeitig merkst, oh nein, ich brauche länger und Leute im bemerken, dass ich jetzt eine zu lange Pause mache und oh, ich muss mich jetzt anstrengen, um da irgendwie drauf zu kommen. Das nimmt vor allem dir diese Unsicherheit und diesen Druck, wenn du das einfach, ganz normal und neutral kommunizierst nach draußen, wenn du sagst, boah, ich weiß nicht mehr, worum es gerade ging und mir, mir fällt jetzt auch immer noch nicht ein, was ich gerade sagen wollte als Wort. Ne? Also äh, umschreiben wir das einfach irgendwie anders. Es geht halt darum, dass das, wenn dir Technik zur Verfügung gestellt wird, ist jetzt in, in Dengendorf beispielsweise auch so, da hat man mir zum Beispiel vorher mitgeteilt, übrigens, wir benutzen den und den Beamer mit dem und dem Anschluss. Und da bin ich schon immer ganz, ganz froh, weil ich dann weiß, okay, halt dem e kabel passt, wird funktionieren. Aber manchmal kommst du dann in irgendwelche Räume, die halt noch so Beamer haben mit so alten VGA-Kabeln. Ja, und dann kommst du natürlich mit einem aktuellen Laptop da an, der natürlich keinen VGA-Anschluss mehr hat. Und dann wundern sich die Leute vor Ort, dass du deinen Laptop da nicht anschließen kannst. Wo ich mir dann immer denke, Leute dieser Beamer war vor 20 Jahren aktuell. Und dann ist es auch meine Schuld und meine Aufgabe, dass ich jetzt dafür sorgen muss, ein Adapterkabel auf eine 20 Jahre alte Technologie mitzubringen. Das kann nicht euer Ernst sein. Also, so, sowas finde ich mal ultra nervig, weil ich da auch immer das Gefühl habe, dass da ähm, Verantwortung auf Vortragende abgewälzt wird, die nicht bei den Vortragenden zu liegen hat. Sondern wenn man da so einen Raum zur Verfügung stellt, dann ist es die Aufgabe der Leute, die diesen Raum zur Verfügung stellen, dass halt da alles funktioniert und alles halt auch auf verschiedene Eventualitäten eingerichtet ist. Meine Meinung dazu. Kann man natürlich anders sehen, aber so würde ich es handhaben, wenn ich einen Vortrag vorbereite für andere. Oder wenn ich einen Raum vorbereite für andere, in denen Vorträge gehalten werden sollen. Dann will ich dafür sorgen, dass die möglichst wenig Stress damit haben. Naja. Aber davon mal abgesehen, gibt es eigentlich wenig Sachen, die irgendwie, die, die, die irgendwie nicht passieren können. Wenn du halt am Thema Spaß hast und wenn du deine eigenen Notizen hast, ich mache mir auch wirklich bei diesen Moderatornotizen, die ich dann auf meinem Laptop sehe, mache ich mir wirklich auch immer nur Stichpunkte. Da stehen nie ausformulierte Sätze, damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme, irgendetwas vorzulesen. Denn Sachen vorzulesen auf dem Vortrag ist das Dümmste, was du machen kannst. Das klingt sofort, instantan, todeslangweilig. Das ist wirklich eine schlechte Idee, Dinge vorzulesen. Und noch viel schlimmer ist es, wenn du Sachen vorliest, die auf deiner Folie draufstehen. Ja, die Leute im Publikum sind in der Lage, selber zu lesen. Du musst denen das nicht vorlesen, wirklich nicht. Das hat ganz, ganz, ganz viele Nachteile. Erster Nachteil für dich, vorlesen klingt immer anders und klingt immer gestellter und tatsächlich langweiliger, als wenn du frei vorträgst. Immer. Zweiter Nachteil, die Leute, denen du gerade die Folie vorliest, die sie gerade selber sehen und lesen können, fühlen sich halt für dumm verkauft, weil das den Eindruck vermittelt, dass du denen nicht zutraust, diese Folie einfach mal selber durchzulesen, sondern sie ihnen auch noch zusätzlich vorlesen musst. Das ist halt auf so vielen Ebenen eine ganz, ganz schlechte Idee, wenn du Vorträge halten musst. Ne? Und das ist jetzt ja noch nicht mal auf einen beruflichen Kontext bezogen, sondern auch in der Schule, im Studium, egal wo. Lies nicht vor, was auf deiner Folie steht. Leute können selber lesen. Und zweitens, schreib halt ohnehin nicht viel auf deine Folie, weil dann kommst du gar nicht erst in die Versuchung, irgendwas vorlesen zu wollen. Also wirklich ernst gemeint, zwei ganz, ganz wichtige Tipps, wenn du bessere Vorträge halten willst. So, dann wenn ich da meine Notizen habe und da halt verschiedene Sachen zu angehen kann, sind diese Notizen wirklich nur dazu da, mich an die einzelnen Aspekte zu erinnern, die ich auf jeden Fall nennen will. Ganz viele Sachen, die ich während eines Vortrags erzähle, stehen nicht in den Notizen, weil das einfach Sachen sind, die mich ohnehin zu diesem Thema interessieren und wo mir der Zusammenhang ohnehin schon klar ist, weil mich ja das Thema interessiert. Also da kommen wir wieder zurück zu diesem ersten Punkt, dass halt, das Interesse an dem eigenen Thema mit das aller, aller Wichtigste ist, damit so ein Vortrag überhaupt sinnvoll gelingen kann und überhaupt gut und spannend werden kann. Und dann gibt es natürlich immer beispielsweise irgendwelche Fachtermini oder irgendwelche Werte und Daten, die man halt parat haben sollte, weil man sie dazu sagen sollte und die kann ich mir auch nicht alle merken und deshalb steht sowas dann halt in den Moderator-Notizen. Ich habe zum Beispiel hier gerade vor mir, ich habe ja gerade gesagt, eine Folie war, da steht drauf, was soll das überhaupt? Dann kommt die nächste Folie, da ist einfach nur ein Foto zu sehen von dem Ponstyler Aquarium, jetzt und da habe ich mir dann zum Beispiel Notizen zu gemacht und eine Notiz ist, immerse Bereiche bereichern das Aquariumerlebnis, dann steht darunter, schaffen immersiven Eindruck im Raum, darunter steht, wirken naturnah, weil Naturausschnitt aus mehr als einem Medium besteht und darunter steht, ermöglichen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten. Das sind einfach nur diese vier Punkte, die ich auf jeden Fall nennen will. Wenn mir während des Vortrags dazu noch mehr einfällt, dann nenne ich das natürlich auch noch dazu. Also ich möchte den Vortrag halt so locker und so mh, Spontan tatsächlich, wie möglich gestalten und genau deshalb stehen halt immer nur die aller, aller wichtigsten Punkte, die ich auf keinen Fall vergessen will. Alles andere in so einem Vortrag entsteht spontan. Dann auch ein wichtiger Punkt, gerade die Leute, die das noch nicht so häufig gemacht haben, vielleicht mit PowerPoint oder mit Keynote oder womit auch immer, haltet eure Folien in der Gestaltung her generell relativ simpel. Ich finde es voll okay, wenn man so ein paar Effekte einbaut, seien es visuelle Effekte oder seien es auch so Übergangseffekte, aber wenn ihr das machen wollt, beschränkt euch auf ein bis zwei und mischt nicht wild alle möglichen Effekte und guckt auch, dass das wirklich einen Mehrwert bringt, also dass das einen Sinn ergibt, nicht nur, dass das schön aussieht, schön aussehen ist schön und gut, aber... Es sollte in der Regel auch immer einen Sinn ergeben. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund davon. Ich mache normalerweise also irgendwie Texteffekte und irgendwie das Text einfliegt und so mache ich eigentlich quasi nie. Was ich aber sehr, sehr gerne mache, ist ein Übergangseffekt von einer Folie zur nächsten, nämlich der Effekt Seite umblättern. Dass also, wenn ich auf die nächste Folie umschalte, nicht einfach sofort die nächste Folie aufploppt, sondern dass sozusagen visuell eine Seite umgeblättert wird und dann die nächste Folie erscheint. Denn das ist ein Effekt der sehr, sehr deutlich macht, okay, es geht weiter, es gibt etwas Neues, es passiert jetzt etwas Neues, was es vorher nicht gab. Das finde ich total schön und total nützlich für einen Vortrag, wenn man das Gefühl hat von Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil nichts ist schlimmer als einen Vortrag, wo du einfach... Erstmal immer nur die gleichen Folien. Sie sehen alle gleich aus und nur der Text darauf unterscheidet sich. Und du denkst dir halt nach der dritten Folie: so, Boah, wie viele Folien werden das wohl noch? Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es hier vorwärts geht. Und das ist nämlich ein Effekt, der genau das erreicht, dass halt Leute das Gefühl haben, hey, es geht, geht weiter, es passiert was, wir nähern uns einem neuen Thema und auch wir nähern uns dem Ende des Vortrags, das weiß man zwar nicht, ähm, ich habe auch schon damit experimentiert, ähm, quasi Seitenzahlen auf die Folien drauf zu schreiben, halt sowas von irgendwie Seite 1 von 12 und dann weiß er 2 von 12, 3 von 12 und dann weiß man halt, wann man so ungefähr auf der letzten Folie angekommen ist, ähm, habe ich im Laufe der Zeit wieder sein gelassen, weil da natürlich hinzukommt, dass manche Folien dienen wirklich nur dem Übergang, also diese Folie, was soll das überhaupt, wo nur der Text draufsteht, die wird nicht lange eingeblendet sein, die wird vielleicht, weiß ich, 10, 15 Sekunden überhaupt zu sehen sein und dann wird er da direkt auf die nächste Folie umgeschaltet, weil zu der Folie selber gibt es ja nichts zu sagen, das ist halt nur eine, eine Trennmarke sozusagen vom einen Kapitel zum nächsten Kapitel und deshalb finde ich die Folien Nummerierung dann wieder so ein bisschen nutzlos, weil man kann eigentlich trotzdem nicht abschätzen, wie lange es noch dauern wird. Selbst wenn man weiß, okay, ich bin jetzt bei Folie 10 von 12, aber wenn diese zehnte Folie jetzt die ist, zu der ich einfach krass viel zu sagen habe, dann hilft mir das ja nicht in meiner persönlichen Einschätzung als Zuschauer, wie lange der Vortrag noch dauern wird. Deshalb habe ich das dann wieder weggelassen. Aber diesen Übergangseffekt finde ich wirklich ganz, ganz toll. Den mag ich extrem gerne, weil mir der halt das Gefühl vermittelt, es geht weiter. Ansonsten, Einblendungseffekte bei Texten würde ich nur dann benutzen, wenn es Sinn, wenn es halt, ähm, ja, wenn es für deine Erklärung Sinn macht, dass beispielsweise einzelne Passagen auf der Folie erst später zu sehen sind. Also, wenn du, jetzt brauche ich ein Beispiel, ich habe nämlich jetzt in meinem aktuellen Vortrag da kein passendes Beispiel für. Aber nehmen wir mal an, du hast eine Folie, auf der steht ein Oberthema und du führst jetzt so zwei, drei Punkte auf, die dieses Thema erweitern. Und es ist ja vielleicht möglich, dass einer dieser Punkte darauf aufbaut, dass ein vorheriger Punkt bereits erklärt wurde. Dann kann es Sinn machen, dass du halt diese Punkte einzeln einblendest. Also immer mit einem Klick oder mit einem ja, auf die Falltaste drücken oder so, dass dann immer nur eine Zeile entsteht und dann kommt erst diese erste Zeile auf und dann kannst du alles dazu erklären und dann drückst du auf deine Tastatur oder auf deine Maus und erst dann kommt diese zweite Zeile, die eben darauf basiert, dass vorher erklärt wurde, was da steht. Das finde ich dann auch sinnvoll. Weil ansonsten lesen natürlich Leute die komplette Folie und fragen sich dann vielleicht noch, während du es erklärst, warum denn dieser eine Punkt da steht, weil der hat doch gar nichts damit zu tun. Und dann entstehen so interne Monologe und das verringert wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit für deinen Vortrag. Also da macht es Sinn, Dinge nacheinander einzublenden, wenn sie halt aufeinander aufbauen. Ansonsten, wenn das halt Punkte sind, die du zwar in irgendeine Reihenfolge gebracht hast, die aber eigentlich thematisch gleichwertig sind, dann würde ich ja auch nicht einzeln einblenden, dann stehen die halt sofort da drauf. Also da wäre ich auch sehr sparsam, was irgendwie Effekte und so angeht. Tatsächlich ist es jetzt bei dem Vortrag auch so, den ich jetzt hier vorbereitet habe mit dem Immersen-Bereich, dass ich keinerlei Texteffekte habe und der einzige Effekt in dieser, in dieser Präsentation ist wirklich dieser Umblätter-Effekt. Was ich allerdings gemacht habe, ist Videos einbauen, also nicht nur Fotos auf die Folien einbauen, sondern auch Videos auf die Folien einbauen, weil das einfach nochmal so ein interessanter Faktor ist, weil man sieht die ganze Zeit starre Bilder. Und selbst wenn man da nicht viel draufschreibt und das meiste dazu erzählt und die Fotos nett sind und man da viel dran zeigen kann und so, ist alles schön und gut. Aber ein Bewegtbild ist immer noch mal ein zusätzlicher Aufmerksamkeitsfaktor, wo du halt Leute wieder aus so einer eventuell einen leichten Trance reißen kannst, wenn es vielleicht doch nicht alles so spannend war. Es kann ja auch einfach sein, dass dein Vortrag mega, mega gut ist, aber die Leute das Thema einfach nicht interessiert. Das mag ja auch passieren. Ne? Und da ist halt zwischendurch mal ein Videoschnipsel einblenden eine gute Idee, weil du damit einfach zusätzliches Interesse erreichen kannst, weil auf einmal passiert auf dem Bildschirm was, was da vorher nicht passiert ist. Und dann werden Leute in der Regel wieder wach und hören wieder ein bisschen aufmerksamer zu. Also es macht tatsächlich da auch Sinn, Videos nicht nur an einem Punkt einzusetzen, sondern immer mal wieder. So, weiß nicht, alle 15 Minuten kommt dann vielleicht mal wieder so ein Videoschnipsel. Und tatsächlich habe ich das beispielsweise in der Präsentation hier auch so gemacht. So, und das Einzige, was ich dann eigentlich noch empfehlen kann, ist wirklich eine Fragerunde am Ende zu machen. Aber mit mh, einem kleinen Twist. Denn meistens ist es so, du hast einen Vortrag durch und sagst am Ende dann noch sowas wie, hey, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte, ansonsten mache ich jetzt Schluss. So, ne? Die Chance, dass sich dann Leute melden, ist ziemlich gering. Weil du hast halt sozusagen schon gesagt, so ja, entweder stellt ihr mir jetzt Fragen oder wir sind hier durch und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Das ist eigentlich das, was du damit zum Ausdruck gebracht hast. Du kannst natürlich auch diesen, diesen Halbsatz natürlich weglassen. Einfach sagen, hey, wenn ihr noch Fragen habt, steckt gerne Fragen. Wir sind jetzt mit dem Vortrag soweit durch. Jetzt haben wir Zeit für eure Fragen. Das mache ich auch. Aber wichtig ist an dieser Stelle, ähm, du musst den Leuten so ein bisschen Zeit geben. Denn ganz häufig ist es so, dass direkt nach so einem Vortrag manche Fragen noch gar nicht wirklich aufgetaucht sind. Und ganz häufig ist es auch so, dass Leute erst dann Fragen stellen, wenn jemand anders schon eine Frage gestellt hat. Weil dann ergeben sich beispielsweise Anschlussfragen oder dann kommt man auf neue Gedanken und neue Ideen und erst dann entstehen Fragen. Das heißt, ähm, du solltest nicht sagen, hey, habt ihr noch Fragen? Nein? Okay, dann war's das jetzt. Ja, also gib den Leuten so ein bisschen Zeit. Und da würde ich nämlich tatsächlich empfehlen, mach halt eine Folie am Ende, wo dann auch wirklich drauf steht, so, hey, wenn du Fragen hast, melde dich bitte, dann können wir jetzt auch irgendwie auf Fragen eingehen. Aber auf dieser Folie sollte noch irgendetwas passieren. Idealerweise vielleicht auch noch so ein, noch mal so ein kleiner Videoschnipsel, den sie die Leute dann nochmal angucken können. Sie lesen dann, hey, wenn du Fragen hast, melde dich bitte gleich, können wir gerne noch drüber reden. Und dann läuft aber noch so 10, 15, 20 Sekunden vielleicht so ein Videoschnipsel, was man sich nochmal angucken kann, nochmal um noch mal so ein bisschen runterzukommen, nochmal zu merken, okay, Vortrag ist jetzt vorbei, guck mal, das sieht ja cool aus, schöne Sache. Eigentlich wollte ich nur das und das nachfragen. Und dann kommt das nämlich tatsächlich sehr viel leichter und sehr viel ähm, organischer aus sich heraus rüber, wenn du dann halt so eine Fragestession am Ende anschließt, als wenn du einfach so eine Folie einblendest, Fragen, ja, nein, tschüss. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil Leute da dann ähm, am direkten Ende eines Vortrags meistens noch ein bisschen zurückhaltender sind. Und meistens vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, was sie fragen wollen. Das kommt dann erst. Ja, das sind äh, meine Tipps, wie du einen guten Vortrag halten könntest, wie du das äh, machen könntest. Und ähm ja, ich meine, du kannst dir gerne beispielsweise auch mal meine Vorträge anschauen auf YouTube. Ich habe ja, wie gesagt, einige meiner Vorträge auch schon mitgefilmt oder einige Workshops schon mitgefilmt. Ähm, wobei die Workshops ist halt nicht in dem Sinne ein Vortrag, weil da mache ich ja auch die ganze Zeit was mit den Händen. Da ist eher mein mein persönliches Problem, dass es mir schwerfällt, Dinge zu machen und gleichzeitig etwas zu erzählen, was vielleicht auch gar nichts mit dem zu tun hat, was ich da gerade mache. Äh, da, da, also mich da auf so zwei unterschiedliche Dinge zu konzentrieren, fällt mir manchmal selber noch ein bisschen schwer. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall den ähm, Start ins Aquascaping-Vortrag gibt es auf YouTube und ich glaube, einen der Wabikusa-Vorträge gibt es auch auf YouTube. Ähm, ich verlinke dir einfach mal den Bereich auf meiner Website, diesen Workshop-Bereich auf meiner Website, also aquaonade slash Workshops, denn da habe ich diese Videos verlinkt. Da habe ich nämlich die ganzen Vorträge und Workshops verlinkt, damit man sich schon mal anschauen kann, wie ich halt so einen Workshop halte, wie ich so einen Vortrag halte, ob das halt für dich irgendwie spannend ist. Das machen wir so. Da kannst du dir das also noch mal direkt anschauen. Und damit würde ich sagen, machen wir nämlich für diese Podcast-Folge jetzt auch Schluss. Ich setze mich jetzt eben hier noch an meine Präsentation und mache die zu Ende. Und dann sehen wir uns vielleicht ja jetzt heute Morgen je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, in Deggendorf auf der IGL-Tagung. Ich bin leider nicht lange vor Ort. Also ich werde wirklich nur für den Vortrag da sein und werde auch relativ zeitig danach wieder fahren, äh, weil da einfach noch zu viele Termine drumherum sind, als dass ich es jetzt nicht schaffe, da irgendwie noch den kompletten Tag zu verbringen, geschweige denn noch einen Tag da dran zu hängen. Das geht leider nicht. Aber dann das Wochenende danach bin ich halt dann komplett in Wien bei Liquid Nature. Und äh, wer also da dann in der Nähe ist, kann da gerne auch nochmal vorbeikommen. Gut. Wir sehen uns damit bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.